0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Вот что спутник животворящий делает.
0: Короче, Америка продолжает пакостить по, по всему миру.
1: Но, блин, как-то лавато.
0: Ну надо и не знаю, там таблеток, что ли, каких-то захватить.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера». Всю
0: неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Теперь официально Всемирная организация здравоохранения на этой неделе объявила о начале третьей волны пандемии. Распространение вируса усилилось на фоне агрессивного индийского штамма ковида, выросла смертность очень сильно, а вот темпы вакцинации по-прежнему низкие. Ну, то есть Европа-то активно прививается, и в США тоже не отстают, очень стараются, но вот бедные страны так до сих пор и не получили свободного доступа к препаратам.
1: Плюс ко всему ВОЗ критикует то, как... власти разных стран вводят ограничения. Считается, что принимаемых мер недостаточно, но остановиться в тотальном локдауне ведь тоже невозможно. Вообще это все интересно. Вот, например, Испания, да, там сейчас сильнейший всплеск заболеваемости как раз из-за дельты штамма. Во вторник было 44 тысячи новых инфицированных за сутки. 44 тысячи. При этом власти боятся вводить запреты, потому что, кажется, Верховный суд признал недавно частично неоправданным локдаун прошлого года и, по сути, теперь люди могут судиться с властями. Но властям это не надо, конечно же. Ну,
0: согласен. Примерно так же, я думаю, и наши руководители рассуждают, потому что они тоже непопулярных мер боятся, особенно накануне выборов, но и, с другой стороны, назад тоже вроде как не сдают, потому что в четверг Роструд прокомментировал распоряжение об отстранении непривитых сотрудников. В общем, если коротко, то по закону у работодателя есть право отправить человека в отпуск без зарплаты, если он не предоставил медотвод или отказался ставить прививку. Причем, переход на удаленку никого не спасет. То есть дистанционщики, если речь идет о компаниях, которые работают с людьми, это фитнес, общепит и так далее, они тоже должны быть привиты.
1: Вчера был крайний день для подачи данных о вакцинации 60% работников, а первому у нужно было отчитаться. Это мы все еще говорим как раз об общепите, о медиках в сфере образования, ЖКХ и так далее. И если мэрия, школы и больницы в Москве справились, то вот участников возникли проблемы. В ближайшее время руководители компании должны отстраниться антиваксеров, ну или все компании грозит штраф.
0: Ну и совершенно это справедливо. Хотя, вообще, надо сказать, что, ну, по крайней мере, мне так кажется, что в последние дни страсти вокруг этой темы как-то <связывая> поутихли. То есть, ну, споры в соцсетях, конечно, все еще периодически я вижу, но во всем этом уже чувствуется такая, знаешь, некоторая обреченность, потому что, ну, прививаться по-любому придется, и уже чуть ли не до школьников дело скоро дойдет, потому что исследования на них уже идут. На днях э, Гинзбург кажется, сказал, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет уже э, с 20 сентября будет запущена. Дети, кстати, совершенно нормально переносят спутник. Максимум, что у них там может быть, это температура 37, что опять-таки говорит о том, что вакцину э, колят, и, в общем, ничего ни с кем плохого не случилось.
1: Да, и не физраствор, как минимум. Вакцинация подростков идет уже и в Японии, в Европе об этом тоже говорят. Ну, а во Франции и Греции, э, кстати, вели Вилиприн, длительную вакцинацию для медиков. Там без сертификата не то, что в рестораны не пускают, как у нас. Там в самолеты поезда не сядешь. Об этичности происходящего, конечно, можно спорить. Но, увы, это вот такая наша новая реальность. Тут, кстати, обнаружился еще один неочевидный плюс вакцинации. Любопытная история в Москве произошла. Короче, один из спа-салонов повез на укол своих сотрудников. Среди них была и гражданка Индонезии. Она вполне легально въехала в страну два года назад. Во время процедуры эта девушка китут рассказала медсестре, что она вообще, считает в рабстве, потому что хозяин салона некоторое время назад забрал у нее паспорт, и девушка не может покинуть страну, вообще ничего не может. Медсестра оказалась бдительной, сообщила правозащитникам, но активисты уже выяснили, где удерживают девушку, там еще и другие мигрантки были из Вьетнама, по этому адресу вызвали полицейских, девушек смогли освободить. Короче, вот что спутник животворящий делает. Слушай, ну
0: да, классная история. Вообще, я смотрю сейчас на очереди в прививочных пунктах, и вот натурально радуюсь то есть что наконец-то до людей стало доходить. С другой стороны, возможно, какую-то роль, может быть, даже не какую-то, а такую серьезную, в этом деле сыграли вот все эти жесткие ограничения, да, обязаловка, потому что, ну уж очень наш народ в большинстве своем такой несознательный. У меня, кстати, есть вообще удивительный пример. Тесть мой на прошлой неделе сходил, привился спутником. То есть, ребята, чтобы вы понимали, человек в последний раз был у врача, Бог знает, сколько лет назад, еще, ну, не знаю, при Горбачеве, наверное. У него там на работе просто кто-то очень жестко переболел короной, причем вот тем самым, судя по всему, индийским штаммом, и рассказал ему о своих удивительных ощущениях. И тест решил, что ну его нафиг, и пошел привился. Ну, и потом перед глазами у людей э, все больше, к сожалению, печальных примеров, потому что режиссер Меньшов недавно от ковида умер, вчера буквально Петра Мамонова не стало. Певица Максим тоже чуть ли не при смерти лежит в Кавидаре. И все это, как мне кажется, довольно отрезвляюще так на людей тебя
1: действует. Не знаю, я не уверена в отрезвляющем эффекте, потому что все равно каждый уверен, ну да, с ним случилось, а со мной не произойдет. Ну да, Мамонов умер, Меньшов умер, но они пожилые. У нас в прошлом году мы простили, к сожалению, с огромным количеством великих просто деятелей искусства и культуры с пожилыми людьми. Ну вот как ты знаешь, мне кажется, очень многие молодые люди все еще не от До конца проблему. Поэтому, ну, что еще остается? В ресторанах не пускать, хоть так может быть, проснется понимание. Ну,
0: кстати, и ведь среди молодых сейчас все больше стало заболеваний. Тут, кстати, еще вчера партия Яблоко обратилась к Путину с предложением ввести очередной локдаун, как в прошлом году у нас было весной. То есть, чтобы опять всех загнать по домам, ввести режим оплачиваемых нерабочих дней минимум на две недели, ну и как-то экономически поддержать на этом фоне население. И бизнес. Но все мы помним, какие были последствия этого локдауна, так что предложение яблочников ну, такое себе, особенно перед выборами. Надеюсь, в Кремле к ним все-таки не прислушиваются, потому что ну, лично мне не хотелось бы опять оформлять пропуск перед каждым э, по- походом в магазин за
1: хлебушком. Я не знаю вообще, кто прислушивается к яблоку, если честно. Они очень странно себя ведут, как раз-таки, накануне выборов. Там такие заявления делают, что Явлинские, что все остальные чувства, будто бы партия не пытается Собрать единомышленников и избирателей, а напротив, от последних избавиться. Ну, да, странная партия, конечно, странные люди там. Ну, что уж...
0: На этой неделе в украинском кабинете министров произошли довольно заметные перестановки. Арсен Аваков настоящий такой динозавр, долгожитель местного кабмина, оставил свой пост. Он стал министром войны, как его часто называли, еще в 2014 году то есть сразу после Майдана и революции. И, надо сказать, оставался в этой должности при Порошенко и уже после него то есть при Зеленском, несмотря на то, что, в общем, особой популярностью среди украинского народа не пользовался.
1: Многие обратили внимание на внезапность этого решения. Буквально за день до отставки Аваков разместил в Твиттере фото с временным поверенным США на Украине Джорджем Кентом. Там подписал, мол, провел встречу с хорошим другом, то все. Никаких намеков на увольнение. Наоборот, министр как будто бы планы строил на будущее. Но уже на следующий день, также в соцсетях, он стал прощаться с коллегами и заявил, что хочет уйти.
0: Вообще поговаривают, что как раз эта встреча и стала, собственно, причиной Отставки якобы Джордж Кент попросил Авакова уйти, поскольку его имя в США ассоциируется с олигархами, а сам бывший министр тормозит антикоррупционные реформы Зеленского. По другой версии, об отставке попросил сам Зеленский, которого разозлило то, что Аваков встретился с Кентом раньше, чем он сам. Но э, оба этих предположения выглядят э, такими не совсем убедительными и состоятельными.
1: Согласна. Вот я скорее верю в то, что Аваков просто готов. К 2024 году, когда на Украине пройдут очередные президентские выборы, у него достаточно и амбиций, и сторонников, чтобы заручиться с поддержкой избирателей. Но... Это все равно скорее предположение, чем будет дальше заниматься Аваков, наверняка никто не знает, но поверить в то, что столь влиятельный политик, еще не старый, один из представителей нового украинского режима, там, лицо практически, в общем, поверить в то, что он навсегда покинет политику, ну, сложно.
0: Ну, согласен с тобой, потому что биография у него такая, насыщенная, да, что называется, до десятого года был губернатором Харьковской области, с 2012-го депутатом Верховной Рады от партии Батькивщина, еще два года с Спустя избирался в парламент от Народного фронта, который в период обострения в Донбассе называли партией войны. Ну, а когда Аваков стал министром внутренних дел, появилось достаточно много нововведений на Украине. Он восстановил нацгвардию, которую называли чуть ли не личной армией э, Авакова. Организовал добровольческие батальоны, АЗОВ, самые известные из них. Короче, если Аваков станет президентом Украины, то э, наши отношения двухсторонние, ну, едва ли будут Миролюбивыми.
1: миролюбивыми их и сейчас назвать, конечно, нельзя. И вообще, кажется, любые попытки там, Путина выстроить мосты между Москвой и Киевом в Киеве вызывают только раздражение. Вот все эти его заявления о том, что мы, мол, народ, все это критикуется, естественно. Не помогла, кстати, новая статья, опубликованная на сайте Кремля на русском и украинском языках на этой неделе. Кстати, любопытная деталь. Если в первом случае президент использует словосочетание на Украине, то во втором случае, на украинском языке статья, а там уже был предлогатель. В, в Украине.
0: Да, тоже интересная такая деталь. Вообще, Путин в этой статье назвал бедой и трагедией стену, которая возникла в последние годы между Россией и Украиной. Дальше цитата ⁇ это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Вот что Путин написал. Ну, а еще заявил, что Россия никогда не будет антиукраиной. А какой ей быть? решать только ее гражданам. Зеленский, кстати, эту статью прокомментировал и отметил, что, мол, приятно, что человек знает украинский язык. Ну и, собственно, на этом все.
1: Ну, это такая, скорее, шуточка из квартала 95 по поводу Путина, который знает украинский язык. Но вообще, честно, я не очень понимаю, зачем нужны эти статьи. Ну, в общем, они, по идее же, это обращение к электорату, да, к людям, которые должны вот Безусловно, конечно. Но, блин, как-то маловато будет. Мне кажется, что люди особенно после семи лет тяжелых отношений, нужно что-то еще, а не просто миролюбивое заявление о том, что мы один народ.
0: Согласен. Кстати, буквально на днях стало известно, кто вместо Авакова. Скорее всего, возглавит МВД Украины это депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа». Зовут его Денис Монастырский. Молодой мужик, 41 год. Считай мой ровесник. Ни дворцов, ни яхт у него нет. В громких коррупционных и пьяных скандалах, в отличие, кстати, от того же Авакова вроде как не замечен. Юрист по образованию, никакого отношения к силовым структурам раньше не имел, но тем не менее в команде Зеленского занимался реформированием правоохранительной системы, а теперь возглавляет в Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В общем, посмотрим назначение на мой взгляд довольно любопытное.
1: Остров свободы стал островом протеста. На Кубе прошли крупнейшие за последние 30 лет демонстрации. На фоне пандемии страну накрыл дефицит. Не хватает продуктов, медикаментов, да просто денег. Ну и, разумеется, протесты на Кубе это результат какой-то общей накопившейся усталости людей.
0: Протестующие вышли с лозунгами «Долой коммунистов! Куба не ваша!» Люди там штурмом брали офисы коммунистической партии, были стычки с полицией и даже мародерство по некоторым данным. В США протестующие вроде как поддержали, мол, люди борются за свободу от тоталитаризма, но, будем честны, в такой ситуации Куба оказалась во многом из-за многолетней американской же блокады, потому что, если бы они хотели помочь, то, ну, не знаю, лучше бы санкции, что ли, сняли.
1: Интересная деталь, когда люди вышли на улицу в воскресенье, президент призвал истинных сторонников коммунизма дать им отпор. Значит, мы готовы отдать свою жизнь, им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. «Мы готовы ко всему и будем драться на улицах», кричал с экранов телевизоров Диас Канель. Вот только его призыв, считай, гражданской войне, не нашел отклика, и люди не вышли.
0: Одно из важных требований протестующих – это вакцина. На Кубе действительно очень серьезные проблемы с коронавирусом. Заболеваемость там растет, а медикаментов, увы, очень мало. Иностранные вакцины туда тоже не поступают. Минздрав там свою какую-то, даже две, по-моему, выпустил. Одна уже зарегистрирована, она называется а Название это не внушающее доверие, мне кажется. Вот. Хотя ее эффективность вроде как довольно высокая, 92%. Вторая вакцина сейчас на стадии клинических испытаний, но прививочная кампания продвигается на Кубе медленно. А жители страны, которые, надо сказать, верят своим врачам и Минздраву, в отличие от россиян, требуют этот процесс ну, как-то ускорить.
1: И вот в таких условиях Куба продолжает принимать туристов. В основном, конечно, россияне и ехать туда сейчас. Ну вот объективно не лучшая идея. Даже если вас не запрут необоснованно на карантине, как это случалось и не раз, и мы рассказывали об этом тоже. В любом случае посмотреть красоты Кубы вам вряд ли удастся. Многие культурные объекты, целые поселки закрыты из-за эпидемии. По вечерам объявлен локдаун в больших городах. Вот что рассказывал в сюжете базы журналист Никита Магутин, который недавно вернулся с острова Свободы.
0: Если вы собираетесь путешествовать по стране, дважды подумайте. Ограничения в воде Или не просто так. Иногда, кстати, вы можете упереться в, в принципе перегороженную дорогу с нарисованной от руки табличкой «Зона Роха» красная зона. Я, например, так три часа ехал в сторону местного водопада или ничего и так и не доехал. Жители самовольно перекрыли все движение по единственной дороге, ведущей в ту сторону.
1: Короче, ситуация в стране непростая и, кажется, Куба стоит на дороге перемен. Вполне возможно, что пандемия сделает то, чего не смогли американцы и оппозиция. Разрушат мечту о коммунизме. Ну,
0: надеюсь, что до этого не дойдет. Кстати, буквально вчера вечером в Белом доме заявили, что внимательно изучают возможность оказания гуманитарной помощи. Кубе, ну и что вот эти протесты, безусловно, отразятся на том, как Вашингтон будет в дальнейшем свою политику в отношении Кубы выстраивать. В российском МИДе тоже очень внимательно следят за тем, что там происходит. Они, в свою очередь, обвиняют Штаты в попытке применения там алгоритма цветных революций. Боже, они нашим властям везде, мне кажется, мерещатся. Ну, то есть, дескать, США специально ввели эти санкции, чтобы разжечь у кубинцев антиправительственные настроения. Короче, Америка продолжает пакостить по-, по всему миру. Сперва отдала на съедение талибам Афганистан, теперь Куба начала щемить. В общем, все это, конечно, тревожно. Евро пролетел, как комета, и оставил за собой хвост. Ну, или послевкусие. Короче, любое сравнение выбирайте. Я говорю, естественно, про чемпионат Европы по футболу. После провала на этом турнире сборная России не только лишилась главного тренера, но и встала перед довольно серьезным и непростым выбором. Что, собственно, делать с футболом в нашей стране? РФС анонсировал реформу, которая призвана изменить клубные первенства. За переворот взялась компания «Хайпер Кьюб». Нидерландская, с которой Российский футбольный союз уже заключил соглашение. Кстати, именно она занималась перестройкой футбола в Нидерландах, Бельгии, Дании и Австрии, ну и проектировала новый формат Лиги чемпионов, то есть организация с опытом и довольно серьезно.
1: Реформа должна повысить привлекательность Лиг как для зрителей, так и для спонсоров, увеличить интенсивность чемпионата, что-то там нужно сделать с лимитом, нужно молодых развивать. Предложено уже несколько сценариев, какой из них выберут функционеры, пока непонятно. Вроде как «Земля-18» пока лидирует. Ну, в общем, четкий план будет утвержден, видимо, только к концу года.
0: Значит, что главное предложили голландцы нашей премьер-лиги? Это практически полностью отказаться от матчей, которые, ну, по большому счету, ничего не значат. То есть конкуренция сохранится до самого последнего тура, и даже у команд, которые там где-то в нижней десятке болтаются, будет все равно возможность сражаться за Еврокубки. Увеличится количество зрелищных матчей, соответственно, на стадионы, повалят болельщики, как э, ожидается, и это, в свою очередь, принесет э, клубам больше дохода. По суммам ожидается, что фанаты принесут командам, ну, примерно от 80 до 100 миллиардов рублей. Деньги действительно немаленькие.
1: А вот ответа, что будет с непомерными зарплатами футболистов и с легионерами, до сих пор нет. Сторонники ужесточения лимиты на легионеров, например, говорят, что они закрывают места для наших молодых футболистов, которых нужно искать и развивать. С другой стороны, молодые ведь не растут, когда нет конкуренции. Опять же, как искать и развивать молодежь? Я надеюсь, что голландцы это все придумают, но пока понимания, как изменится РПЛ, нет ни у кого, говорит главный редактор портала «Спорт-24» Самвел Авакян. Говорить о реформах
0: как о факте, наверное, еще рано. Но говорить о том, что реформы нужны, определенно, потому что мы достигли, наверное, того дна, и это далеко не связано с выступлением сборной России на евро, да, можно вспомнить, три года назад мы все были счастливы, потому что сборная более чем успешно выступила на чемпионате мира. В целом состояние российского футбола оценивается как стагнирующие. Клубы в Еврокубках не показывают результаты денег в нашем футболе все меньше и меньше. И клубы не имеют возможности зарабатывать на футболе, так же, как и в Европе. Это связано с экономической ситуацией в нашей стране и стоимостью телеправ, маркетинговой привлекательности, и прочее, прочее, прочее. Ну, а вся страна тем временем затаилась в ожидании. РФС пообещал в ближайшее время назвать имя нового главного тренера сборной России. Буквально на следующей неделе это должно произойти зайти. Вероятных кандидатов мы уже в нашем прошлом подкасте обсуждали, но, что самое интересное, в ЦИОМ провел опрос и выяснилось, что 49% россиян полагают, что это должен быть наш скрепный отечественный специалист. Для 32% этот вопрос принципиальным не является, а вот 8% респондентов хотят видеть у руля сборной России иностранного тренера.
1: Сам факт отставки Черчесова тоже разделил общество, судя по всему. 46 процентов россиян считают, что РФС все правильно сделал, 20% процентов думают, что не стоило его увольнять, ну а остальным все равно.
0: Да, это все данные того же ВЦИОМа, с которыми я в кое то веке солидарен, потому что у них ведь постоянно подавляющее большинство и Путина поддерживает, и пенсионную реформу, да, а тут все цифры, мне кажется, безусловно, по делу. Ну, потому что, на мой взгляд, Черчесов действительно слабый, и что еще более важно, несовременный тренер. Да, он довел сборную нашу в свое время до четвертьфинала на чемпионате мира, но это только потому, что испанцы нам тогда позволили так играть. Плюс там Игнашевич один гол сам себе забил, все мы тоже это помним. Так что отставка Черчесова ход, на мой взгляд, безусловно правильный. А вот кто его заменит, вот это вопрос. Мне кажется, и здесь я вот в меньшинстве, в ЦИОМовском, это должен быть иностранный специалист, потому что с российскими тренерами Нашим чет прям как-то совсем не везет.
1: Ну, слушай, мы с тобой же статистику приводили. И у нас больше всего было успешных матчей, как раз-таки, когда сборной руководили отечественные специалисты. И потом вспомни про то, как иностранцы приезжали в Россию. Тот же самый Манчини, который выиграл сейчас евро с итальянцами, он ведь с Зенитом у нас сколько там командовал? Несколько лет. И чего-то суперских достижений не было. Зато сейчас при Симаке зенит всех просто рвет. Так что тут, скорее, вопрос не в том иностранном. Или русский, а в том, что за игроки, мне кажется, что победы нас ждут только, когда у нас полностью обновится состав сборной, и много молодых ребят придет быстрых, голодных, а не зажавшихся, понимаешь, миллионеров, которым лень на поле выходить.
0: На этой неделе сбылась мечта одного маленького мальчика, но я имею в виду мальчика в душе, конечно, 70-летнего Ричарда Бренсона. Американский миллиардер отправился на границу космоса в своем собственном самолете.
1: Вообще Юнити – это не совсем космический корабль, это скорее действительно высотный самолет, да и поднялся он всего на 85 километров, а границы космоса считается 100 километров. Кстати, вот Джефф Безос, который тоже грезит космическим туризмом, намерен поднять свой неразбор. Шепард выше этой отметки, то есть перегнать Брэнсона. Его полет намечен на 20 июля. В общем, посмотрим, как пойдет.
0: Ты знаешь, я вот все беспокоюсь за здоровье той вот самой бабушки 82-летней, которая с Безосом полетит. Как она перенесет полет? Ну надо ее, не знаю, там таблеток, что ли, каких-то захватить, там карвалол, нитроглицерин. И там ведь, кстати, рекорд будет побит по общему возрасту участников, потому что самому Безосу 57, его брату на 4 года меньше, плюс вот эта бабулька, и еще 18-летний парень с ними полетит. А всем вместе получится 210 лет. Ну, в общем, круто.
1: Тут надо сказать, что космический туризм, это вообще, как мне кажется, такая мечта богатых белых мужчин. Но если Илон Маск отправляет свои корабли к МКС, то Безос и Брэнсон такие дали, не замахиваются. Они будут стричь купоны на околоземной орбите. Один билет, кстати, будет стоить туда примерно 250 тысяч долларов. При регулярных пусках, это же злота жила. Но какой в этом во всем смысл? Ведь испытать невесомость можно и дешевле. Я видела куча объявлений вот на самолете можно подняться у нас тут в Подмосковье буквально и вот будет вся невесомость.
0: Вот, кстати, именно поэтому эксперты и не уверены в том, станут ли такие суборбитальные полеты по-настоящему массовыми. Об этом же говорит и популяризатор космонавтики Филипп Терехов. Хотя добавляет, что космопланы это такое новое слово в развитии космонавтики. Будущее этой отрасли сейчас никто не может и из- Оценить. Совершенно непонятно, появится ли на этом мода и будут ли толпиться в очередях на суборбитальный космический полет богачи, звезды и другие категории, которые могут себе это позволить. А сравнивать суборбитальный космический туризм с беспилотными суборбитальными пусками не совсем корректно, потому что, несмотря на то, что у них может быть очень похожая траектория, суборбитальный космический туризм – это новая отрасль, а суборбитальные беспилотные пуски – это уже сложившаяся, устоявшаяся отрасль, первый эксперимент по которым начали проводить еще во второй половине 40-х годов, а сейчас запускают народно-хозяйственные, научные полезные нагрузки, даже есть, например, бизнес по отправке, пусть и на короткое время, например, праха. Еще один немаловажный факт – 250 тысяч или 20 миллионов, согласитесь, разница большая – Чтобы слетать к МКС, нужно целое состояние заплатить, плюс еще полгода к этому полету готовиться, в центрифуге крутиться и прочие прелести на своем организме испытывать. А вот полет границы атмосферы вроде как никаких специальных тренировок не требует и вполне по силам богатым э, старым американцам. Для них, кстати, Брэнсон задумал построить даже отель там, на высоте. Интересно посмотреть, успеет ли он все это реализовать, все-таки действительно дядька уже не молодой, но ну и над кораблем «Юнити» его команда, по-моему, чуть ли не 17 лет работала.
1: Кстати, слетать с космосом смогут не только богатые американцы, 82-летняя бабулька, но и два счастливчика из любой точки мира, причем совсем бесплатно. Virgin Galactic разыграет два билета на полет, который состоится в будущем году. Участие бесплатное, но шансы на победу можно повысить, пожертвовав от 10 до 100 долларов. Эти деньги направят на благотворительность. Розыгрыш проходит до 1 сентября. Победители получит сразу два билета. Помимо самого полета, ему еще обещают трансфер, номер в отеле, персональную экскурсию по космодрому с Ричардом Брэнсоном. Короче, есть смысл рискнуть, я считаю. Лично я тоже думаю отправить заявку. Правда, визу американскую получить сложнее, наверное, чем выиграть в этой лотерее в наше время. Но все же можно попробовать.
0: Мне, кстати, очень еще понравилось, как на все эти новости отреагировал наш любимый Дмитрий Рогозин. Вот мы его обычно Да-да-да. с тобой ругаем и стебем. А тут он прямо был, знаешь, такой молодец. Написал у себя в Твиттере, что, мол, пора бы уже и нашим олигархам не самолюбие свое тешить, а вкладывать деньги в развитие космоса, в развитие высоких технологий. И вот тут я Рогозина прямо обеими руками поддерживаю. И Илон Маск, кстати, тоже, он ему там эмодзи с аплодисментами в Твиттере отправил.
1: Их переписка, это, конечно, прелесть просто. Это
0: отдельная, конечно, да, тема для разговора. Другое дело, что, ну, вряд ли, на мой взгляд, кто-то из наших толстосумов эти рогозинские мольбы услышат и призывы, они, мне кажется, себе лучше, не знаю, новый дворец золотой отгрохают или яхту очередную купят 30-метровую. Нечем им больше, на мой взгляд, мериться друг перед другом, к сожалению». Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыки и Кастбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!